0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, el Ponchote Podcast, y vean nada más, aquí sigo, pero cuando ya pensé que estaba bien, pues que siempre no, que mejor así un ratito más, pero bueno, no importa, porque lo importante es tener actitud y que nos la estemos pasando muy bien, y que creen? Hoy sí quiero hacer las cosas bien, así que comenzamos este es el canal de ponchote, dale like a este video, este es el canal de ponchote, suscríbanse, no sean culeros, suscríbete y dale me gusta, ¡Eso! ¡Qué sandunguero! Y bueno, bienvenidos a todo el mundo que ya están aquí, Ceci, que está súper puntual, la productora hoy dijo, hoy sí llego temprano y no me importa, vamos a estar con todo el mundo, bueno, y que siempre ya saben que está, eh, Rocío, Gris, Laura, María del Carmen, saludos, Edmi, Yadira, Cintia, eh, y a todo mundo, Lu, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas, porque si no, castigo doy ya saben que si no, voy a estar aquí saludando y saludando y me van a estar re regañando. Pero me da muchísimo gusto ver que todo el mundo esté por acá el día de hoy. Yo sigo un poquito delicado de salud, pero bueno, eso no impida que no siga yo transmitiendo, porque hay que cumplir con el deber. Con el deber, no. Hay que cumplir con el deber. <ríe> porque si no, luego las cosas pues no salen bien. Ustedes van a decirme, ¿y por qué? ¿Qué te crees tú que no andas haciendo lo correspondiente? Y yo aquí estoy para poner orden a todas las, las ideas. Miren, vamos a hablar de varios temas el día de hoy, porque ya sé que les gusta que sea como picadito. Entonces vamos hablando de diferentes tomas. Eh, Tomas, ¿no? Temas, y ya después vamos eh, desarrollando uno por uno. Porque lamentablemente, muchos casos de violencia, muchos de Daza Huesca, que platicó lo que le hacía su papá, los Pereira de Puebla, que es una cosa horrible, absolutamente eh, horrible. El papá de Alessandra Rosaldo eh, y Elena Naro que tienen ahí, eh, eh, ella no dio el nombre, pero ya salió que la persona que la estaba acosando era el papá de Alessandra Rosaldo. Y, y la verdad es que es tristísimo que muchísimos este, casos tengan que ver con eso, con violencia. Ojalá que no fuera así, ojalá que estuvieras hablando de cosas más divertidas. Pero bueno, hay que aprender a denunciar y hablar y saber cómo va saliendo todo eso. Muchísimas gracias. Y antes que nada, quiero agradecerles muchísimo porque yo honestamente hay muchas cosas que no sabía de cuestiones de podcast y hoy que sale como el resumen anual Resulta que estoy muy contento por el exitazo que está teniendo el Ponchote Podcast en todos lados, por cómo están los rankings de, difer de diferentes categorías, eh, y es muy poco tiempo, llevamos apenas ni siquiera tres meses, y ya estamos en todos lados, y eso no se me va a olvidar nunca en la vida, es gracias 100% a ustedes. A ustedes que no fallan, que todo el tiempo están aquí, quiero verlas y decirles gracias, gracias, en verdad, porque sin ustedes esto no podría ser posible. A la licenciada Maggie y a Germán, que tengo los mejores compañeros de viaje que uno pudiera desear tener en, 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 en la vida. Eh, y la verdad que me sorprendió, me sorprendió muchísimo hoy que me mandaron el mensaje. mis, mis Y obviamente quiero agradecer principalmente a mis queridos eh, amigos de Pitaya, eh, amigos y socios comerciales jefes también, de cierta manera, eh, a todos mis amigos de Pitaya Jordi, que fue quien me contactó, pero a todos en especial, porque la verdad es que estoy muy feliz con Pitaya. Pitaya ahora sí que, aunque mucha gente no le gusta que se diga eso, es mi casa, me han recibido muy bien, solo puedo decir cosas buenas de ellos, en verdad. Agradecimiento infinito por haber eh, creído, y gracias, gracias por el éxito, estamos apenas iniciando. Vamos a ir por más, porque todo el tiempo que estaba haciendo. Y sí, justamente, mi querida Ceci, eh, quiero mandarle un beso enorme a mi querida Lucía Méndez, eh, que está malita, está en este momento en el hospital. Yo ya había hablado con ella y, de hecho, hasta bromeé, porque me dijo que tenía faringitis en ese momento. En ese momento, cuando hablé, me dijo que tenía faringitis y hablaba, hablaba muy ronca. Hasta yo le dije, oye, no, yo estoy hablando con Pancho Villa, no con Lucía Méndez, y se moría de la risa, se moría de la risa porque yo le decía, no, 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 no a mí devuelve vuelve mal, Lucía, ¿quién es Pancho Villa que me está hablando? Tenía la, la garganta muy, muy mal, fue lo que me dijo ella que tenía faringitis, y creo que ahorita está en el hospital y me parece perfecto porque como la reina que es, ella debe estar cuidada y debe estar atendida porque necesitamos de su brillo, de su, de su luz, de su buena hondez, que se los juro que cómo me gustaría que tanta y tanta gente pudiera conocer a la Lucía Méndez que yo conozco y que tanta gente conocemos lo simpática que es pocas personas me hacen reír tanto como ella y si está pasando un momento complicado de salud de corazón deseo que se ponga bien porque porque se lo merece eh, porque se lo merece porque necesitamos eh, seguir teniendo a nuestra diva hermosa con todos nosotros y porque también, además, nadie le decía que esté pasando mal a absolutamente nadie. Así que, mi querida Lucía, adelante. Y bueno, siguiendo con lo del podcast, es gracias completamente a ustedes. Ya se lo dije a Ceci personalmente, a la productora Ceci, que tan importante ha sido para que esto funcione. Y la verdad que decir nombre de todo mundo, porque ya, ya saben que va a ser Lucila, y to todo mundo... Todas las personas, cada una de las personas que, que me apoyan, que me están pasando sus capturas, donde se ve que soy el podcast más escuchado, uno de los más escuchados durante, durante el año. Eh, no hay forma de que no pueda yo agradecer tanto, en verdad agradecer tanto y tanto cariño. Y bueno, vamos por más, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Vamos a iniciar con, con muchos de los casos, pero bueno, primero déjame les platico que lo del libro de Maxim que todo el mundo está hablando, no es cierto lo del libro de Maxim. <ríe> no es cierto que va a sacar un libro hablando de sus colaboradores, ya estuve ahí investigando bien, y en realidad Maxim dijo que tal vez le gustaría escribir un libro de sus historias con artistas, pero pues ya mi, empezaron a, 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 a la información a estar cambiando y cambiando y cambiando y ya casi que dicen donde Maxim Goodside va a escribir el sutra de la intimidad de cada una de las personas que estuvieron con ellas y además va a poner estudios médicos de todos diciendo todas las cosas malas que han hecho porque los mandó a investigar con un detective y sabe exactamente hasta los resultados del Papa Nicolau de cada una de las personas que estuvieron con ellas. No es cierto, <risa> no es cierto, eh, hay que relajarse, no, no va a sacar ningún libro ni nada por el estilo, hablando mal de sus colaboradores, también, se, como decían exactamente, era como tirarse eh, un, un, un tiro en el, en el pie y, y no lo va a hacer. También más adelante, la corte le dio la espalda a Gloria, le dio la espalda a Gloria, le dijo... Esto no va a pasar así y más adelante les digo a qué me refiero. Exactamente. Haz un sorteo en agradecimiento que me rifo yo, Catigo Doyo, ¿Qué quieres que esté rifando, eh? Para que me digas este adelante. Todas las panzonas muy orgullosas de su hijo pródigo. Gracias a todas mis chulas panzonas hermosas. Eh, muchas felicidades, de te este deseo de corazón. Gracias. Gracias a todas las personas. En un canal de hoy vi que hay pruebas de que la demanda contra Gloria en California se está usando para desestimar la de Texas. Se está poniendo interesante esto. bueno eh, no, yo tengo una información diferente, Rosa. La información que yo tengo es completamente diferente a, a eso. Se quisieron unir las demandas y van a ver qué fue lo que dijo el juez y la corte. Y aquí tengo los documentos, porque sí tengo aquí los documentos de todo lo que está diciendo. Espero que con Maggie... Acabo de recibir información y espero con Maggie hacer un programa especial, eh, le voy a comentar a ver si puedo hacerlo mañana o pasado, porque pues obviamente estos temas se tienen que hacer con, con Maggie mucho más profundos, pero les voy a dar un adelanto ahorita, así con información fresca que acaba de salir, para que sepan qué es lo que está sucediendo. ¿Vamos a tener posada de Navidad? Yo creo que sí, vamos a tener una posada. Gracias, Rachel. Mucho gusto, mucho gusto que estén por acá todo el mundo. Saludos a todo mundo una piña de premio, voy a rifar una piña pero bueno, ya si me pongo a saludar mucho lo voy a regañar, también se acuerdan que les había platicado, es que mira cómo es la vida Elaine Naro, que fue la que hizo el personaje de Aline Hernández, porque era el personaje de Alina Hernández, donde se, se caricaturiza, se, se ríen de lo que es Aline, la dejan mal parada eh, horrible, horrible horrible, pero muy buena actriz ella muy, muy buena actriz mucho, muy buena actriz eh, tiene mucho ángel, eh, la verdad que creo que tiene mucho futuro esta, esta chava, en verdad lo creo, ¿eh? Creo que, creo que está para cosas grandes. Y yo, ella me pareció mal que se burlara cantando la de Virgen de las Vírgenes, haciendo un TikTok, porque se me hacía completamente fuera de lugar y que no estaba respetando al personaje de Alina Hernández. O sea, se acuerdan que dijo que, que alguien de su equipo cercano la estaba, la estaba acosando y que no sabían si hablar porque tenían miedo? Híjole, esto que... Esto que voy a decir es muy delicado porque no nos consta nada, pero ya salió la información de que la persona que la estaba acosando era el papá de Alessandra Rosaldo, que es, que es un manager muy, que es un manager muy importante. Eh, es, es con él con quien se sentía acosada. Qué tristeza que le haya tocado vivir en la vida real de ser que fue así. Entrevistan al papá de Alessandra Rosaldo. Eh, una de las cosas que decía, eh, de que se comentaban sobre Lein era que pues que le pedía que fuera sola, ya saben, ni para qué volver a repetir todo eso, porque también se me hace como fuerte volver a repetir todo lo que, lo que le pasó. Y el papá dice que no, que es mentira, que la mamá está loca, que todo el tiempo quería estar de metiche, que no es cierto, que apenas si la vio, que, que la señora tiene un carácter muy fuerte, que él ni quería trabajar con ella, que nomás porque se la metieron a la fuerza. Y yo escucho todos esos argumentos y digo, ¿en verdad seguimos con esos? Sí, el papá de Alessandra, la, la esposa de Eugenio Derbez. Exactamente. Que él fue manager de Alessandra durante mucho tiempo. Sabe muy bien cómo manejarse en el medio. Por eso hay que tener mucho cuidado porque tampoco nos consta que lo que haya sucedido. Lo que sí se me hace muy fuerte es que el señor pudo haber dicho solamente... No, es mentira, eh, no es cierto y si quiere con todo gusto nos vamos a juicio y yo en la corte demostraré que es mentira lo que está diciendo. Se puso a hablar mal de la mamá de Elaine, de inclusive de Elaine, como yo ni siquiera la quería, que, porque me estaban diciendo, besos Lucila, eh, estaban diciendo todo eso y yo no sé, cuando ya se ponen a atacar a la persona, eh, eh, ahí da una vibra muy... Muy rara. Gracias, R. ¿Cómo está? Mira, mi, mi, el miembro número uno, Almalilian. Eh, sí, además usó las redes de Napoleón, exactamente, Almalilian. porque para contactarla ella usaron las redes de Napoleón, el cantante, para decirle que les interesaba trabajar con ella, que es una de las personas que manejan. Entonces, eh, es muy raro, eh, porque sí, Napoleón es una persona que tiene un gran nombre, y no puede ser que hayan utilizado las redes del cantante Napoleón, para tener contacto con esta chava que sí es muy talentosa. Porque sí quiero decir, Elaine es muy talentosa. No me pareció nada la actitud del papá de, de Alessandra. Gracias, Gilicon. No me pareció nada porque de nueva cuenta. Es que, como, como dicen aquí, por más que uno no quiera pensar mal, pero ya hemos visto como siempre lo que hacen las personas, es los depredadores, que no estoy diciendo que lo sea pero los depredadores lo que hacen es, se van contra la víctima. Y la empiezan a desestimar, y que por qué esto, y que ¿por qué, la, que por qué la mamá, y que por qué el papá, y que por qué estaba de mal humor, y que por qué estaba de, 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 de genio. Y es lo mismo, eh, las historias luego parece que se están repitiendo y repitiendo. Honestamente, siento que Elaine Haro fue muy valiente, porque ni siquiera dio el nombre, eh. ojo. Elaine Haro ni siquiera dio el nombre, fue como una llamada, advertencia. Yo me imagino con la esperanza de que ya se diera el acoso que decía que estaba sufriendo, pero ya la revista de los martes, que ya está volviendo a poner las pilas para sacar exclusivas, eh, mencionaron que se trataba del de señor Rosal, el papá de, de Alessandra. Es una tristeza también, que se termine ensuciando a Alessandra, y obviamente esto va a ir con Derbez y con todas las personas que están, que, que están cercanas, pero también, como siempre hemos dicho, no importa quién sea, no importa quién sea. Si alguien comete ese tipo de, de situaciones, debe de pagar. Ahora, ni siquiera había una denuncia formal, nada por el estilo. Solamente hubo algo público como una forma de decir, hey, alguien me está molestando, cálmese, señor. Y ahora, ahora que ya salió, pum, se va contra ellas. Y ahora sí, el señor fue manager o productor de Lucero inmediatamente después de Sergio Andrade, logrando que no decayera su carrera. Eh, sí, justo, es lo que... El, el señor tiene una carrera importante, sí sabe del medio y sí conoce del medio, pero eso no le daría derecho, en caso de haberlo hecho, porque no, no me consta, a estarla molestando, ni tampoco a estar insultando como lo está haciendo en ese momento. Creo que, cuando, mira, cuando tú tienes la razón y estás tranquilo, lo único que tienes que decir, perfectamente, un juicio y ahí, ahí nos vemos las caras. En un juicio se demuestra cuál es toda la verdad. Ponerte a, a intentar menospreciar lo que está diciendo la persona, eh, a ofender, a, es, es realmente de, de, de mal gusto. Esas cosas no deberían de pasar. Además, nada tiene que ver a Alessandra Rosaldo, las aberraciones de su padre. No, por supuesto que no. Alessandra Rosaldo es una gran cantante, muy divertida, me cae muy bien, que acabo de ver de viaje con los delves en... Y está bien, o a sea, me gusta mucho, consumo mucho a la, a la familia, Ni Niderbez ni Alessandra tienen nada que ver, completamente de acuerdo, pero bueno, como siempre he dicho, hay que creerle a la persona que está hablando, que en este caso, vuelvo a decir, Leinaro no ha dicho fue este señor o fue esta persona, mencionó que había alguien, nunca dio el nombre, y ahora que ya se sabe, el que ya habló fue el señor. El señor ya habló y está diciendo y que la mamá nunca la deja sola y que él le pidió y que le iba a acompañar a alguien del equipo. Al, 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 es muy jovencita también. Creo que yo, yo también, si en este momento de mi vida tuviera una hija, no la dejaba ir, pero bueno, o sea, ni al baño. O sea, me, me, prefería estar a su lado del baño oliendo feo a, a dejarla sola un instante cuando ya sabemos cómo está manejando esta industria en la cual está mucho, muy fuerte. Dice Cati Godoy, qué casualidad que las mujeres víctimas somos las locas. Sí, es que exactamente, es, es, esa sensación medio como de, pues como de, ah, está loca. ¿Cómo se llama el papá de Alessandra? Tienes toda la razón. Eh, se, me, se me fue el nombre, Rosaldo. ¿Cómo se, ¿saben cómo se llama el papá de Alesana? Me lo pueden poner aquí, pero es que tampoco se puede hacer una denuncia directa, porque hay que decir el nombre directamente, porque no está acusado de nada, porque no está acusado de nada, pero tiene razón que no podemos decir únicamente como el papá de, es para que la mayoría de las personas digan eh, Poncho, ¿sabes algo del estado de salud de Lucía Méndez? Ya lo comenté, que me había comentado que tenía faringitis, entonces bueno, se complicó seguramente, le mandé un mensajito ahorita, pero estaba conectada hace 15 minutos, ¿eh? Así que no creo que esté tan mal porque estaba conectada en WhatsApp. Entonces, espero que esté muy bien, mi querida Lucía, que se merece de todo. Para que no tengan tampoco tanto pendiente. Si está, si está en línea, exactamente. Jaime Sánchez Rosaldo, se llama el señor. Muchas gracias, Lu. Se llama Jaime Sánchez Rosaldo y no nos consta nada. Como siempre hemos dicho, hay que respetar eh, la presunción de inocencia del señor porque no... Porque de hecho es inocente hasta que no hay, no, no hay una denuncia. Mientras no hay una denuncia y un veredicto, todo termina siendo cosas públicas. <risa> Hola, amigo, te voy a mandar una china que te zapatee en el lomo. <risa> Gracias, amigo rojo. Ahora no es lo de la espalda, fíjate. De la espalda ya estaba bien. Bueno, yo voy a platicar acá porque ya saben que somos como buzón. De la espalda ya estoy mejor. De hecho, ya salí, me estuve moviendo, pero tengo la presión un poco baja. Tengo la presión un poco baja, entonces ando un poquito mareadón y dije, bueno, pues mejor prefiero aquí para No, para si me si me si me, desmayo aquí, mira, me descaigo mira <ríe> me Me en en eh, me ¿Alesandra qué culpa tiene? no, qué culpa. tiene no, una no, muy maravillosa, no, 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 y exactamente, y no, y no, 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 ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, eh, dice que no sabe nada, que si sí él ni contactó y que no estaba haciendo, pero pues obviamente tienen representantes y tienen personas que les manejan las cuentas. A mí ya van varias personas que me, que me comentan de manejarme mis cuentas y yo la verdad que no me atrevería, no me atrevería a dejar que alguien más manejara mis cuentas porque es como darle tu personalidad para que pueda hacer o manejar todas las cosas al antojo. Y es muy delicado, es muy delicado todo lo que uno pueda hacer o decir en las cuentas. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, eh, tienes que ser muy responsable. Yo, por ejemplo, agradezco mucho que en muchas ocasiones me invitan a, a un lugar o al otro. Uno no puede salir con la gente con la que tienes contacto a través de esto porque se puede prestar a malas interpretaciones y es mucho mejor ser muy, sí, tajante. Tajante de alguna manera para que no haya problemas, como una forma de proteger a las personas que te siguen y que también uno se proteja de cosas que se puedan decir más adelante. Sé si, me, sé si la productora me está jalando las orejas y tiene toda la razón ya llego aquí rojo, ahorita tengo información que va a estar eh, bueno esa Sandra que llevada dice que si no se ven almorranas no, no son no son, no son, no son para que no me estés este, diciendo eh, me da gusto verte en vivo gracias Marielena Islas muchísimas gracias oigan, y viene otro caso que en verdad, bueno, hasta aquí llegamos con lo de eso, esperemos que eh, lleguen a un acuerdo y que Leinaro esté bien, que es lo más importante. Y que el señor la respete, porque yo no sé si fue verdad que estuvo acosando y abusando. Lo que sí sé que está mal es que esté hablando mal de ellas en este momento, señor. Porque si usted tiene mucho tiempo de trayectoria, debe saber que se les debe de respetar y no de, hacerla quedar como está loca o lo de, porque no está bien tienen que guarda. si están diciendo que usted la están a, a, acosando y se porta violento o, o, o tiene comentarios violentos hacia ellas, ¿qué, ¿qué quiere que piense la gente? ¿qué quiere que piense la gente? por lo menos da motivo de dudas ¿Poncho hará reseña del libro de Sergio Mayer? me daría mucho miedo eh, que la productora <ríe> me me, me, me si hago una reseña del libro de Sergio Mayer pero también creo que sería interesante para ver qué es lo que dice, pues es parte de, eh, entonces, eh, no sé, déjame, le pienso un día más. Denle amor a Ponchote para que se mejore, sí, denme amor. No, por favor, dice Ceci. Es Ceci que me tiene amarrado, yo no puedo hacer la reseña del libro de Sergio Mayer porque podría, en este momento, <ríe> recibir unos unos guacarazos de parte de Ceci. No, pero ya fuera de broma, déjenme lo veo. Eh, no gastes tu dinero en ese libro pues si la gente lo pide, pues bueno o, obviamente uno tiene que hacer lo que el público le diga, y la productora debería entender también que pues al público lo que pida y así si no nos gusta, pues no lo vemos hola Griselda Vlogs, ¿cómo estás? buenas noches, disculpa, ¿dónde sale lo de Gloria en la corte? ahorita ahorita voy a hablar apenas de eso Griselda Vlogs ah, ¿dónde sale? pues bueno, justamente hay documentos oficiales de de la corte en la corte si, 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 si tienes acceso puedes estar los viendo ahí mira yo por ejemplo si o sea, hay que estar pendientes todo el tiempo de la información que esté saliendo para que para que vean mira aquí está, te aparecen todos los documentos de la corte para que vean que si sí se va a hablar pues tiene que ver obviamente con con los documentos que sí se tienen y que y que se habla conforme a eso oigan otro caso que no sé si vieron qué coraje el de los Pereira de Puebla. De, estos no son famosos, se acaban de hacer famosos, pero sí es bueno hablar porque no puede ser que estas personas hagan ese tipo de cosas. Llega un chavito, que tampoco va a decir el nombre porque es menor de edad, tengo entendido, y bueno, no, no quiero manejar su, su, su nombre, ni mostrar fotos, ni nada por el estilo. Vamos a decirle el chavito Pereira, para no poner su nombre. Pues llega a uno de estos fraccionamientos que tienen caseta, y no le dan el acceso, él quiere entrar este, por otro lado y no le dan el acceso porque tienen que dar su identificación, para no hacerse la largo, el chavito este menor de edad, prepotente, llega, se baja y le da una guarapeta al policía que está ahí, una golpiza, pero con una hazaña, que el policía es un chavito también, era un, era un chavito exactamente el, el policía, llega y le da una, una guarapeta, y después cuando, cuando se da cuenta una señora y empieza a grabar, empieza a decir, no me vuelvas a pegar, no me vuelvas a pegar porque soy menor de edad. Y el otro decía, no, pues no hay problema, ahí están las cámaras de seguridad. Yo no te golpeé. No me pegues porque si no te voy a golpear. Y con una prepotencia el escuincle, que ahorita es el más odiado creo de, 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 de Twitter. Eh, sí, es a lo que voy a decir ahorita. El, 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 el chavito este, bueno, que le digo chavito? Porque también pues es menor de edad y ahí también los papás son los que tienen que... Uno diría, ¿Dónde están los papás que no lo están educando? Pues el papá estaba también diciéndole a una persona prepotente, ponme una multa que yo lo pago porque por lo que me sobran son billetes y ponle aguacate, pásame las multas ¿cuánta qui ¿Cuántas quieres? Yo te las voy a dar. El señor prepotente. Y ahora que le está, ahora la mamá también se agarró a moquetados con otras personas que porque de su hijo no van a andar hablando y demás. Entonces dices, Ah, pues ya sé dónde estaban los papás que lo están educando. <risa> ya me enteré. Es increíble que un chavo de esa edad, no sé, porque en verdad... Ah, y eso no es lo peor. Ya corrieron al chavito policía. Ya lo corrieron de su trabajo. ¿Por qué? Por haber hecho su trabajo, por haber aguantado una moquetiza y por haber hecho lo que era lo, que era lo correcto. No puede ser. <risa> No, chatarrero, aún no, no hablamos. No puede ser, en verdad no puede ser, que pasen este tipo de cosas y estas situaciones tan violentas, eh, tan pero tan violentas, que ya parecen como de caricatura, ¿eh? Parecen como de caricatura, eh, porque, ¿en qué mundo vivimos donde, si te piden una tarjeta, ¿cómo se te ocurre pedirme una tarjeta para entrar bajo y te pongo una, una moquetiza? Y le rompieron la nariz exactamente. Y adem, además de eso, el decir, me está golpeando, me golpeó. <risa> no. ¡Ay, qué gente, por favor! No puede ser que estén haciendo ese tipo de cosas. ¿Cuánta prepotencia? ¿Cómo educan a los hijos de esa manera? Bueno, pero es que también ves a los papás. Entonces, vámonos a los abuelos. ¿Cómo los abuelos educaron a los papás de este chavito que, que terminan siendo violentos con todas las personas? Y van a seguir siendo violentos con cualquier persona que hable o que le diga, porque simplemente piensan que el hecho de tener dinero, perdón, le da autoridad de pasar encima de quien sea. Así de fácil. Pueden pasar encima de quien les dé la gana porque, porque pueden, porque tienen dinero. Como dice el señor, a mí me alcanza, alcanza para estarles pagando y pónganle aguacate. Pongan el aguacate, lo que quieran, me pongo esto aquí porque de repente empieza a sonar el ventilador de la computadora porque lo pongo sobre la colcha y, y vale. Entonces, ¿el vigilante no fue despedido? Acaban de decir que sí, acaban de decir que sí fue despedido o no sé si lo mandaron de vacaciones. A, ¿Deberían de mandarlo de vacaciones, por favor? Fernanda Familiar lo está buscando. Para regalarle una beca para que estudie y cubrir gastos médicos. Pues sí, me, me parece muy bien. Si por ahí alguien tiene la información del chavo, vamos a ayudarlo. Porque la verdad que el chavo, súper jovencito. O sea, yo no sé si el chavito también tendría 19, 20 años. Y así el otro con una, una golpiza del chavo teniendo que aguantar. Me dio una tristeza y un coraje al mismo tiempo. Mira, contrariamente a lo que mucha gente piensa, yo no sentía cosas feas por el chavo este que estaba golpeando. Era como que decía... ¿En qué momento lo dejaron llegar a este nivel? Porque seguramente era, los papás pretendían darle lo mejor del mundo y le voy a dar todo y que no le falte nada. Y posible pues sí, que no le falte nada, pues nomás den la educación. Y hay que poner, este, hay que poner límites. Si no pones límites, ve nomás a dónde va a estar llegando. O sea, no hay, no hay forma, pero bueno. <risa> Mira, ya no sé si me da risa en verdad. La compañía desmintió que lo corrieron. Ah, muchas gracias por la información. Porque estaban diciendo que ya la habían corrido, pero ya la compañía dijo que no lo... Yo creo que a lo mejor sí lo corrieron y después dijeron, mételo otra vez. Y sube el sueldo, nombra a los gerentes más. Creo que el chavito era el gerente porque la compañía si no se iba a meter la quemada de su vida. O a lo mejor lo mandaron de vacaciones un tiempo también para que se relajara o le arreglara la nariz. Y pues mucho cuidado. <ríe> Ponchito ya habla de Gloria. <ríe> y se me están cociendo las habas. Bueno, ahí les va. Acaba de salir una información. En, en, en la corte de Los Ángeles, donde ya habían dicho que estaban pidiendo que las denunciantes dijeran sus nombres, que dijeran sus nombres porque era muy importante, que porque cómo no pueden decir los nombres, que porque están escondidas y que porque ahora es muy importante. Y bueno, y, y pusieron así como 557.8 razones para que las denunciantes digan sus nombres. La única razón que estaban dando las denunciantes, la única y la más importante es, en cuanto demos nuestros nombres, se nos va a venir una campaña de hate, de ataques, de desestimaciones, de violencia, que va a ser, lo que ya hemos dicho, completamente revictimizante. Entonces, sí, decía, no, pero es que sí tienen que dar los nombres, porque no es justo que... No es este caso en especial, en todos los casos de este tipo de situaciones, Sí se debería, lo platicó el otro día acá la de la Cuesta, sí se debería de respetar que ellas tengan que estar hablando y dando explicaciones de todo esto. Imagínense qué pasaría si mañana dicen, ¿sabes qué? Las personas que le mandaron fue Chuchita y Camelia. ¿Qué va a pasar inmediatamente que digan los nombres de las personas son Chuchita y Camelia? Chuchita y Camelia al día siguiente tendrían 100 mil mensajes de odio diciendo lo peor, le sacarían. ¿Cuántos cinco sacaron en la primaria? ¿Cómo fue su vida? ¿Con quién? La inmediatamente sería una campaña completamente en contra de, de eso. Ya sabían ligado la demanda de Los Ángeles contra la demanda de Texas. La de Texas, que es que, la que tiene Gloria contra, contra TV Azteca, contra Pati Chapoy, que va muy adelantada. Y que Gloria en esa demanda lleva a la de ganar. Precisamente cuando empiezan a comentar eh, que es importante que salgan los nombres de ellas para poder eh, la otra demanda, llevarla de mejor manera y que no los perjudiquen la otra demanda, pues dice el, dice <ríe> no, te me... <ríe> no te metas con Chuchita, por favor. <ríe> bueno, perdón, pero ay, aquí chatarrero manda me poniendo mensajes. Entonces, precisamente ya el juez tuvo que ver todas las pruebas de qué es lo que estaba sucediendo y ya dictó, eh, ya dictó qué es lo que tiene que, que pasar y qué creen. Absolutamente todo, todo, todo lo que, lo, lo que habían pedido, le dijo que no. Le dijo que no, que las demandantes no tienen por qué dar su nombre y que les vale la, lo que está pasando en la Corte de Texas para cada pronto Que les vale completamente lo que está pasando en, la, en, en, la, en el juicio de Texas porque pues ahora sí que. ¿A ellos qué? ¿A ellos qué? Que el juicio de Texas, pues bueno, arreglas en el juicio de Texas, este, este juicio es otro, y en este juicio en especial, que no nos importa el otro juicio, hasta ahorita, porque hasta el día de hoy, hay que ver si puede cambiar, tienen que, por eso otros casos todas son Jane Doe, sí, es que todas tienen que ser Jane Doe, precisamente para evitar eso que ya hemos visto que se vive. Y debería ser también aquí en México y en muchos lados. Eh, por más que mucha gente pueda ya tener idea de quién es. Bueno, una cosa es tener ideas, otra cosa es tener la certeza. Porque mientras no den su nombre, inclusive los medios de comunicación no podemos decir sus nombres porque es delito. Porque es delito. No podemos decir ah, creo que es tal y tal, porque aparte ni sabemos. ¿eh? No tenemos la certeza a nadie. O sí, pero no tenemos por qué decirla. Eh, no tenemos por qué decirla y eh, es eso, es una forma de proteger, Va, vamos olvidándonos, quiten los nombres, porque mira, aquí muchas veces cuando se pone el nombre de Gloria y la él y las chicas estas y las otras o demás, eh, se, se, se mueven muchas cosas, cada, cada, cada juicio es diferente, cada historia es diferente, esto no significa que nadie sea culpable ni que nadie sea inocente, significa que simple y sencillamente históricamente y tal vez como marcando un precedente, pues se tiene que respetar el nombre de las demandantes hasta que en algún momento del juicio sea importante hacerlo o decirlo que no sabemos en qué momento va a ser eso o en qué momento va, va a llegar por lo pronto y la información que está aquí en este momento es el juez ya dijo no tienen por qué dar su nombre y me vale me vale lo que está pasando en la corte en Texas ¿Qué sucede con el juicio de Texas? Bueno, obviamente en el juicio de Texas ya sabemos que Gloria está demandando a Azteca y se ha dicho mucho, se ha mencionado mucho que si este juicio es para desestimar eh, o para ayudar en, en el juicio de Texas. La realidad es que no tiene nada que ver, porque lo que puede pasar en este juicio es que digan, ¿sabes qué? Pues si son responsables de lo que pasó, que ya ha, sido, que ya ha habido en, en, muchos, este, en muchos programas esa información que ahí está, que es casi pública, y que no sabemos qué pueda salir más adelante, porque sí sé, porque sí sé que va a salir este que va a salir información más, más, más adelante que no se ha mencionado. O sea, eso estoy seguro, seguro, bueno, no sé, tengo la, yo creo que es lo que va que, es lo que va a pasar. Eh, me están diciendo aquí que dijo li algo, los documentos de la corte se mostraron en otro canal y no coincide con tu punto de vista. Bueno, yo estoy diciendo lo que tengo aquí. ¿Te diste cuenta lo que Armando Gómez, a Karina y a por le digo que estaba mintiendo y que dijera la verdad? No lo dije yo, lo dijo el marido de, de Gloria. No, de eso no sé nada, ¿eh? Honestamente. No se puede estar mostrando. A ver, ya les enseñé yo los documentos que tengo aquí. Ustedes decidan a quién le creen. Mira, aquí está. Aquí están los documentos que acaban de llegar todo Y mañana con Maggie vamos a, eh, espero mañana, pasado poder este, hablar como más directamente de cada uno de los puntos. Le Lo estoy dando ahorita como el, el, el resumen, que es, no tienen por qué dar su nombre. Y el juez dijo que no le importa. Y es verdad, son dos, son dos, juicios, completamente, son dos juicios completamente diferentes. Son dos juicios completamente diferentes. Y se tiene que respetar cada uno. Porque sí... Eh, si Gloria va adelantada en el otro juicio, está bien, pues que siga por el mismo camino que va y que pueda ganar o perder porque le digo, nosotros no somos jueces. En este juicio en especial, en este juicio en especial, sabemos lo que pasaría en cuanto se digan los nombres de las demandantes. ¿Para qué se quiere que se digan? Pues para desestimar y decir por qué están diciendo esto si es mentira además. Creo que lo primero que lo primero que tienen que hacer que creo que lo estaba haciendo bien eh, el equipo de Gloria, es primero demostrar que ellas también fueron víctimas. En el caso de Raquenel, que ahora creo que ya está mejor asesorada, eh, hay que ver cómo sigue adelantando esto, creo que ya tiene una asesoría mucho más profesional. Eh, ella decidió eh, contrademandar y demandar también a, a Sergio Andrade y son parte de estrategias que cada quien decide cómo lo está haciendo de una manera u otra. Recuerden que también está esta, esta demanda, no es únicamente contra Raquel, eh, Sergio y Gloria, que son cosas diferentes. Acuérdense que Sergio y Gloria sí están por abuso y Raquel no. Son de, aunque están los tres, son diferentes los, los niveles por los que las están este, denunciando. Si, si esto sigue como, como va, pues se van a tener que presentar pruebas, se va a tener que hacer el juicio, el, el juicio en vivo. Y, y ya, o sea, en algún momento si ellas deciden hablar y dar la cara será hasta ese momento, pero ¿saben lo que significa un día o dos días que, que puedan estar libres de, de recibir todas esta pues, las entrevistas, los medios la agresión? Y también otra cosa que, que sucede es que ya, ya no va a haber noticias hasta el año que entra. En este momento todas, todo mundo se va todo mundo se va de, de vacaciones, se van a ya se congela todo hasta el año que entra, entonces digamos que para antes de, de que termine el año, la noticia es, no tienen por qué dar el nombre, no nos importa vincular los dos juicios, un, un, un juicio es aquel y otro es este, y en este se respetan lo que está pasando hasta ahorita en este momento, y, y ya, pues nos vemos hasta enero. Pati, yo también quiero que Azteca me pague. <risa> <Yo>. <risa> Dice Cati Godoy que ella nos paga a nosotros. Mira, lo que siempre se quiere es que, que, que suceda y que haya, que haya justicia. Pero ya Gloria, eh, se, dice aquí, según ese documento hace mención en la demanda de Texas y en la de Texas Azteca menciona lo de los impuestos y la demanda de California. Está sospechoso este asunto. Son puras estrategias legales de absolutamente todas las partes, ¿eh? Cada parte va a tener sus estrategias legales y esto va a ser una guerra de estrategias eh, legales. Porque así es como tiene que ser. Cada quien tiene que pensar qué es lo que más le convenga y Gloria tiene derecho a pedir que revelen sus nombres. Las demandantes tienen derecho a decir que no quieren que se sepa y finalmente quien va a decidir es el juez todo el tiempo. Eso es lo único que no entiendo que si será público el juicio, cómo van a resguardar la identidad de las Jane. Es lo que te digo, a lo mejor para el momento del juicio, Jade, ya deciden que pueden hablar, pero no tienen por qué estar mostrando quiénes son y aguantarse todo lo que viene en todo este tiempo. Sabemos por qué pasa, no es en este caso, en todos los casos, que en cuanto... ¿Qué ha sucedido con todas las personas que han denunciado? Inmediatamente empieza la campaña contra ellas de no eran esto, eran de lo peor, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Por qué no hicieron en aquel momento? por qué ¿Por qué? 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 Y es justamente lo que, quieren, lo que quieren no tener que enfrentar. Quieren tener un poquito más de, de cuidado con eso. Y no es este juicio, ¿eh? Porque ahora sí que no, es que no es que le pagaron a las autoridades en Estados Unidos, por favor. O sea, ¿sabes cuánto dinero necesitarían para pagar las autoridades en Estados Unidos? Y si alguien tuviera que pagarle a las autoridades, pues ya sabemos quién es la parte que tiene más dinero. Esto no significa que Gloria haya perdido el juicio. Significa que simplemente en esta situación... Del juez El juez decidió resguardar la, la los nombres de las demandantes, así como también decidió que sí se podían utilizar todas las pruebas que había de antes, porque había pedido la defensa de Gloria, que todos los, ya saben, todos los del ojo del huracán, todas las entrevistas que se habían dado antes, que todo lo que había pasado antes que no se pudiera utilizar, ya dijeron que no, que sí se puede usar. El juicio no se puede televisar si las Jane Doe piden que no sea televisado. Sí, exactamente. Camil Vázquez, verán, no va a durar todo el juicio. Gloria va a tener que negociar. No sé, hay que esperar el juicio poco a poco. Porque Gloria dijo que ella estaba dispuesta a enfrentar hasta las, hasta las últimas consecuencias porque ella quería hablar. Entonces, si este juicio es lo que se necesita para que Gloria pueda hablar y decir todo lo que trae adentro, que no la han dejado ni en la serie, ni en la película, ni en todos lados, y eso la ayuda a liberarse, y eso le ayuda a poder decir su verdad y a inclusive limpiar su nombre porque muchas personas pueden creer que es lo máximo, muchas personas pueden creer que no. Si este juicio ella por fin, Gloria de Los Ángeles Treviños, la, la mujer no la artista, porque esto no se trata de una artista, se trata de una mujer eh, decide hablar y contar su historia, creo que todo mundo va a salir muy beneficiado. O sea, creo que, creo que este juicio si lo pensamos de todas las partes va a ser, sí, negativo, pero puede sacar muchas cosas positivas a cada, una de, a cada una de ellas y para la historia en general, porque creo que tanto ellas como la gente sí, sí está bien conocer la historia frente a las autoridades. Les digo, hay muchas cosas que falta Les estoy dando ahorita la información que tengo como muy por encimita, porque acaba de llegar. O sea, les juro que literal, un poquitito tiempo antes de iniciar el en vivo me llegó la información. Eh, se la mandé a, a Maggie, eh, que, no me ha, que no me ha contestado, debe, debe estar haciendo algo en este momento, pero seguramente la se va a poder analizar y, maña, y mañana podremos, este parte por parte, eh, hablar, hablarle de todo eso. Cuando caiga la demanda de TV Azteca, si logran ganar, eh, va a caer el dinerito, el milloncito de dólares para los que estén apoyando a la teviño, el inventario ya está frotando las manos. No, pues no hay, que, no hay que lanzar acusaciones ante nadie porque no sabemos. Eh, únicamente hay que hablar de lo que nos consta. Eh, dice Poncho, pero si Armando y dijo el nombre de Karina y la atacó, le dijo que dijera la verdad, que Gloria no había sido quien hizo daño. Cada quien se tendrá que hacer responsable de lo que haga. Lili. O sea, si, si Armando dijo eso, es porque posiblemente él piensa que tiene razón y hay que hacerse responsable de, los, de lo que uno hace y dice. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te digo? Pues ahora sí que Armando es una persona mayor de edad y sabe lo que hace y lo que dice, y seguramente sabe hacerse responsable de lo que está comentando. ¿Eso dijo Gloria para amedrentar? ¿No creen? No sabemos, porque, mira, yo te puedo decir que en este momento ya ni siquiera las demandantes, ni Gloria, ni Raquenel, Raquenel sí un poco más porque está haciendo cargo, pero no, no es lo que ellas quieran o no quieran hacer. Ellas tienen que hacerle caso a sus abogados, porque por eso están pagando abogados que cobran mucho dinero, muchísimo dinero, para poder llevar una estrategia legal. Sí creo, eh, sí creo que parte de... Esto sí es como un revés para Gloria, pero no es que haya perdido el juicio. Están, yo creo que lo que están haciendo junto con Camil Vázquez es agotar toda, todas las instancias todo lo que puedan para poder tener mayor ventaja de su lado eh, Gloria va a decir la verdad no sabemos Gloria negociará y yo sí sé por qué ah pues vino chatarrero si sí. <ríe> sí, tú sabes estoy de acuerdo gran oportunidad para Gloria y para que en, él en este juicio ojalá Gloria la sepa aprovechar para contar su historia es una tiene una gran oportunidad de poder contar su historia eh, porque a lo mejor por ejemplo, pasó en la serie. Era tanta, su, era tanta la necesidad de, de, de respetar la imagen del producto Gloria Trevi, que es de una mujer aguerrida y, y luchona y que no se deja, que no se permitieron mostrarla mucho más vulnerable como la víctima que seguramente fue en un principio cuando estaba muy jovencita. Y terminó siendo un mix en el que no entendiste, no entendimos todos qué tan víctima era porque la mostraban fuerte, pero como que no sabía nada, pero como no le ayudó nada a la serie. Ni la película, ni el. No le ha ayudado absolutamente nada. Creo que lo único. Mira, hay una frase que es bíblica y creo que es verdad. La verdad os hará libres. Yo veo a, a Raquel ahora que está haciendo el podcast y, la, y, 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 y se siente que está liberada. Veo a Liliana Soledad Regueiro que ahora que está empezando a hablar y a decir su versión, se siente que está completamente liberada. Eh, las chicas que han escrito, Karina ya la veo con su vida muy bien hecha ya, Aline la veo también trabajando, haciendo la, las cosas bien. Ya vimos el otro día a Carla, qué inteligente, hablando de, de todo, cómo utilizó su historia para poder ayudar a otras mujeres. Entonces creo que el secreto en esto es poder, eh, poder hablar con la verdad para poderse liberar eh, eventualmente. Y creo que Gloria no va a tener un proceso de sanación si no se anima a hablar. Y que se deberían ir todos contra Sergio también, o sea, creo que sí, la primera parte de Gloria que está diciendo es muy, es, está muy bien, es, pues bueno, yo también fui víctima, entonces que primero demuestre que fue víctima, y ya sobre eso se va a poder seguir avanzando. Poncho, Gloria nunca hablará, eh, yo pienso que sigue siendo víctima de Sergio eh, y de Armando, no, pues lo de Armando no nos consta, de Sergio al parecer no hay una relación ya entre ellos, pero lo que te digo, capaz que en ese momento sube Gloria y dice, ayúdenme, es el que me tiene secuestrada, ah, ok, va y todo el mundo va y la ayuda en ese momento porque pues, ahora sí que ni modo que estando en juicio no la, no la vayan a defender es una buena oportunidad para Gloria Gloria hablando en el juicio creo que va a ser muy importante porque ahora sí que es ante una autoridad y no va a poder decir ninguna cosa que no sea correcta, porque así le va a ir pero sí podría decir en ese momento ¿saben qué? llevo tiempo y no he podido salir no sé cuál, cuál historia será que vaya a dar Gloria negociará porque ella no soporta debatir de frente con una víctima. Pues yo no la conozco tanto, pero yo creo que si hubiera querido negociar, hubiera negociado en un principio. Creo que para ella es más importante que salga inocente. Entonces creo que se va a ir hasta las últimas consecuencias. Eh, exacto, este es el, el, el grima legal. Los abogados van a lucirse en, en ese caso. Claro, porque no nomás es, a ver, no nada más es la marca de Gloria Trevi. Es Camil Vázquez. Camil Vázquez no se va a permitir un flop en su carrera. Va a tener que hacer todo lo que tenga que hacer, todo lo necesario para poder, este, para poder lucirse. Y, y, y ya lo demostró Camil Vázquez, ¿qué fue lo que hizo para que Johnny Depp ganara? Mostró todas las debilidades de Amber Heard. Mostró todo, la, la hizo quedar como lo peor. Preguntaba muy fuerte, iba, iba directamente, sacó muchas historias que iban contra Amber Heard y logró convertir a Amber Heard en la gran villana, cuando si te pones a analizar, era una relación tóxica de ambas partes, ¿eh? Porque ninguno era, <risa> ninguno era un santo en esa relación. Pero si bien en el juicio ambos demostraron que había, la relación era muy violenta, la opinión pública terminó santificando a Johnny Depp y terminó crucificando por completo a Amber Heard. Esa creo que es la, esa creo que es la fortaleza más fuerte que tiene Camille vázquez que supo cómo hacer ver en ese, porque también Amber Hell le dio muchas herramientas ¿eh? Amber Hell le dio muchas herramientas y creo que ella está acostumbrada creo, a, a defender atacando, la mejor defensa es el ataque se ha dicho mucho, entonces al no conocerse los nombres, o, al, o, o, o si se conocen porque ya saben perfectamente quién es pues al no poder dar a conocer los nombres de las demandantes eso le quita por completo la posibilidad de poder, de, de poder atacarlas, esa, esa es la verdad Ay, gracias, Ceci. y <ríe> linda. Un beso Poncho, por favor, acude al doctor. Al doctor, ah, sí, mi. <ríe> Pero Gloria no habla, tuvo su chance en la serie y mintió. Pues que no sabe. Mira, la, la serie finalmente la hizo una empresa y la empresa tenía que cuidar sus intereses. No sabemos si esa serie. Yo lo que sé es que Gloria tampoco estuvo de acuerdo con esa serie. A la información que yo tengo es que Gloria tampoco estuvo de acuerdo con esa serie y tiene razón en no estar de acuerdo. Eh, por otro lado me han dicho que al revés, que Carla Estrada es la que dice, pues yo quiero hacer la serie bien, pero nunca me dejaron, porque me decían, no, esto no, esto sí, esto no cambia mejor esto o lo otro, y que ya terminó a ver qué quieren que haga, ya, listo, ya me voy Entonces, pues bueno eventual, miren eventualmente cada persona va va a hablar, y, y creo que esto, lo único que está forzando es a que se hable con la verdad el caso de Raquel eh, como ya hemos dicho, pues bueno, por lo menos ya ahorita tengo entendido que tiene una mejor asesoría, pero pues es triste que no tenga cómo defenderse de igual manera. La verdad que los abogados de, de las demandantes se han visto muy hábiles, eh, se ve que tienen mucha, mucho conocimiento re, re, referente a, a a toda esta situación de las, de las víctimas, de cómo se maneja, cómo, se, cómo, cómo funciona. Y ahora sí que en esta situación, pues bueno, el hecho de que se alargue tanto tiempo, la, la que va a quedar más mermada es Gloria, porque Gloria sigue, tiene que seguir pagando unos sueldos carísimos que cada semana, cada 15 días, cada mes, eh, pues la van mermando más y más y más y más. Y ahorita al no, digamos que ahorita fue como corte de casa, de aquí hasta enero, que es lo más seguro que pase. De aquí hasta enero no va a pasar nada. O se van a ir de vacaciones, por decirlo de alguna forma, sin, sin saber el nombre de las, de las demandantes eh, y también pues, teniendo que pagar sueldos de abogados. Por otro lado, si hubieran puesto los nombres, si hubieran logrado que se dijeran los nombres de las demandantes, pues bueno, tienen de aquí a enero para poder decir y esta persona le copió a la compañera de al lado mientras estaban haciendo algo y la otra persona también eh, un, le sacó la lengua a su compañera. Ya saben cómo se manejan todo este tipo de, de, de situaciones desde aquí hasta enero. Y es lo que hay que ver cómo funciona. Eh, estaría bueno ver el juicio, a ver si entra a los jueces gringos como en la serie. Yo creo que va a terminar. Gloria dijo, ¿eh? De hecho, de hecho, para poder decir que Telemundo quería transmitir, todas las partes estuvieron de acuerdo, ¿eh? Todas las partes estuvieron de acuerdo. Que se haga justicia al fin, sí. Que se haga justicia al fin, yo también estoy de acuerdo. Y no estoy diciendo a favor de que, que se haga justicia. Creo que lo que todos queremos siempre es que se haga justicia. Ahora, digo también, este juicio puede ser que haga que las personas terminen llevándose mejor entre ellas o, o llegando a un acuerdo, y de nueva cuenta, pues, ojalá que se logre encontrar a, a este sujeto, que es quien debería estar, pero yo confío mucho en que la vida le tiene de paradas muchas sorpresas a, a don Sergio a don Sergio Andrade, y, y creo que este año todavía pueden llegarle sorpresas, sorpresas mágicas mágicas, muchas sorpresas mágicas. Tiene micrófono para pedir ayuda, pero pues no es nomás el micrófono. Acuérdate que muchas veces la prisión es mental y, y es por pues, hacerte responsable de muchas cosas eh, que no sabes cómo puedan que, que, no, que no sabes cómo puedan salir. Eh, hay, a, hay que estar pendiente de cómo se va desarrollando todo. Porque cuando no puedes atacar, pues no te queda más que defenderte con tu verdad. Y creo que es lo que está pasando este juicio. Este juicio, al no poder seguir hablando mal de las demandantes, pues se va a tener que hacer defendiéndose con su propia historia y vamos a ver si su propia historia le da las herramientas necesarias, porque capaz que sí, capaz que con su propia historia puede salir bien librada de esta y hasta además puede salir este más adelante. Ya se ha hablado mucho y sí es muy probable que termine, que termine contra demandando gloria a las demandantes. Pero eso sería... Yo creo, hasta que, se den los, hasta que se sepan los nombres, porque precisamente si no se saben los nombres, pues es complicado poder demandar. ¿Cómo puede ser el juicio público? Ya hemos aprendido que los juicios se manejan en dos niveles, tanto en el, el, en el estrado, en el juicio, como públicamente. Y lo público es muy importante. Y por eso yo creo que están con Camil Vázquez, porque Camil Vázquez seguramente va... Va a manejar todo eso. Y alguien diciendo los sonidos. Otra vez tenemos sonidos aquí, válgame Dios, pura psicofonía, ya. Yo creo que Gloria es muy inteligente. Creo, creo, creo que Gloria, si la sientas a hablar, creo que sí tiene las herramientas necesarias para poder hacer una, una buena defensa de ella misma. Lo ha hecho durante mucho tiempo y en muchas ocasiones ha salido, ha salido vencedora. Es que Amber mintió demasiado y de Johnny se sabían sus vicios y lo importante, lo aceptó. Exactam exactamente, Grisel, tienes toda la razón. O sea, la ventaja de Johnny fue que aceptó todo. La, la desventaja de Amber fue que mintió mucho. Entonces, volvemos a decir, en estos juicios va a ganar quien esté diciendo la verdad. Así de fácil. Quien diga la verdad es quien va, es quien va a ganar, quien tiene las herramientas de, de su lado. Poncho, entonces siguiendo esa, esa lógica, Camil Vázquez va a acabar a las demandantes que son víctimas. Qué triste. Yo creo que lo que va a terminar haciendo Camil Vázquez, porque estas son puras suposiciones, es diciendo todas fueron víctimas, pero había unas víctimas que le tenían envidia a Gloria y por eso la atacaron. Yo creo que es un pa parte de la estrategia que puedes hacer. Decir, bueno, primero ya vieron que todas son víctimas, y pues bueno, estas víctimas le tienen envidias a, a ella y por eso la están atacando. Eh... Puede ser, no sabemos porque no hemos visto, son puras suposiciones, son puras suposiciones. Ahorita lo que yo le estoy diciendo está basado en los documentos de la Corte directamente. Y pues bueno, nada cambia, cam cambia que va a pasar más tiempo. Creo que la que más desesperada va a estar es, es Gloria, porque pues le va a costar dinero todavía. Le va a costar dinero todavía seguir pagando estos jueces, tantos jueces, jueces no, perdón. ¿Cuáles jueces? ¿Cuáles jueces, muchacho? Estos abogados tan, tan caros, eh, pero pues bueno, Gloria trabaja muchísimo y estoy seguro que sí tiene, que sí tiene dinero. Y capaz que en una de esas Gloria dice, ¿sabes qué? Llámate, quiero seguir trabajando eh, y si sí llega un acuerdo, exactamente, que a lo mejor es lo que hubiera pasado de, desde el principio. Y vuelvo a repetir, no tiene nada de malo. Que, la, que, el, que eso, que se les compense económicamente a las víctimas. No tiene nada de malo. Gloria no tendría por qué pagarle por lo que les hizo Sergio. Pero si Gloria les hizo algo, tendría que pagarles por lo que les hizo ella. O Raquel en este caso. Eh, porque, o al revés. Si Raquel contra demanda y Gloria contra demanda y resulta que se demuestra que las otras personas actuaron de mala fe, pues tendrían que, que, que pagarle a la otra parte. O sea, lo importante es que haya justicia. Y aquí creo que lo que yo me estoy dando cuenta en este caso es que las autoridades sí están como muy, como muy claras que van a proteger a las víctimas hasta el último momento, a las presuntas víctimas hasta este momento, hasta el último momento para, para evitar que sufran esta violencia. Y este tipo de casos públicos, que muchas veces es complicado hablar de ellos, sí marcan precedentes marcan precedentes, y creo que va a ser importante que se marque el precedente de respeto a las presuntas víctimas, porque ya nos hemos dado cuenta que lo más fuerte para todas las personas que hablan es justamente hablar y someterse a, a toda la violencia que hay después de eso. Y es lo que muchos de los casos no son tan públicos. ¡Like, like, like! Dice la productora Ceci. <ríe> Exactamente. Entonces, pues, bueno, precisamente eso. Vamos a, vamos a ver cómo sigue avanzando. Es que a mí sí me causa muchísimo conflicto que Gloria siga sin deslindarse de la revictimización de la serie. Es el único producto después que daño se mantiene. Mira, Gloria se deslindó de la película, de la película de Gloria que también revictimizaba mucho. Y de la serie, pues ella dio la cara por la serie, pero tampoco sabemos qué contrato tenga ella firmada con la serie. Capaz que también en su contrato dice que no puede hablar eh, de la serie, o que no puede, porque también ahorita pues, se firman muchos contratos de confidencialidad. Siempre que uno va a hacer una serie, firmas todo ese tipo de contratos. Eh, la misma Liliana, ahora que está haciendo el podcast, ya dijo, si alguien la serie le ofendió, pues yo les pido una disculpa. No tendría por qué pedir una disculpa a ella porque ella no la hizo, no fue ni la productora, ni la guionista, ni la escritora, pero creo que como no puede hablar de la serie, pues decidió hablar de ella y decir, yo les pido una disculpa si alguien se sintió victimizado, lo cual se me hizo bravo, Liliana. O sea, qué noble de tu parte. A lo mejor eso es lo que Gloria pudo haber hecho. Gloria sí pudo haber dicho, ¿sabes qué? No fue la intención que nadie se victimizara eh, en la serie, una disculpa, pero pues bueno. Sí hubo una parte de la serie donde Gloria pidió una disculpa. Eh, hubo una parte donde pidió una disculpa y, y creo que está bien, pero a lo mejor lo que la gente quiere es eso, que, que, que haga una disculpa más grande. O tal vez lo va a hacer en el juicio, ¿eh? No sabemos si la última carta de Gloria va a ser pedir una disculpa en el juicio y que todas se pidan disculpas, eh, porque pues, como ya lo han dicho, todas en, algún, en la historia de cada una de ellas tienen diferentes villanas. Eh, este caso va a marcar un precedente, y creo que es lo importante, que lo, que lo veamos con ese, con ese perfil. Este juicio seguramente sí será público. Lo más seguro es que sea público, yo también creo que va a ser público, y va a ser hasta el año que entra, no va a ser en este año, seguramente. Las Cortes A mí me ha tocado ir un 26 de diciembre, pero según la información que está aquí, ya va a ser prácticamente hasta enero. ¿eh? Eh, puede suceder que no, pero va a pasar hasta enero. Le digo ya mañana con Maggie, mañana pasado mañana con Maggie, ya le estaremos diciendo punto por punto, parte por parte, que fue como se dijo. a qué acuerdo llegaron de una forma, pues obviamente con Maggie, que yo no soy abogado. Yo no soy abogado, eh, recibí la información un poquito antes de iniciar y estoy obviamente comentándoles en resumen un poquito por encima de lo que sucede. A Gloria le jugará muy en contra las entrevistas en aquel momento. Si Gloria demuestra que fue víctima, no, porque se va a entender que esas entrevistas las daba como muchas personas, este, como parte de ser una víctima. Y si tú eres una víctima, pues vas a decir lo que te están comentando, porque formas parte de este grupo. Por eso es bien importante que Gloria primero demuestre que ella también fue víctima. Y una vez que demuestre que fue víctima, todo lo demás va a poder... Miren, lo que Gloria tiene que demostrar es que fue una víctima, igual que todas las demás, y que este juicio no es justo. Lo que las demandantes tienen que demostrar es que Gloria no fue una víctima más y que también era parte eh, de, del depredador, que en este caso es Sergio. Es lo que cada una de las partes tiene que estar demostrando y hay que ver, hay, 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 hay que estar atentos. digo, lamentablemente, ahorita estamos hablando de Gloria y de las demandantes, eh, porque Gloria tiene un hombre sototote. Y de nueva cuenta, estamos dejando de hablar de Sergio, pero ustedes confíen en mí. Ustedes confíen en mí que yo estoy seguro que Sergio va a recibir unos chocolates. Muy pronto. Y ya con esos chocolates, pues bueno, la historia le puede cambiar a Gloria. De hecho, yo creo o sea, si yo fuera parte del equipo de Gloria, pues yo me ponía a buscarlo. Así, oye, ¿dónde está? Vamos a buscarlo entre todos para encontrarlo y decir, ahí está, ahora sí, háganlo pedazos. Eh, yo también, él fue el culpable. Porque también sería como muy raro decir, ¿sabes qué? Él fue el culpable de todo, pero pues como uno está en juicio ya no pasó nada. Pues no, que hable él. Que hable él y que diga todo lo, lo que sabe, para bien y para mal, con ante jueces, Porque si no, ya sabemos que este hombre va a salir diciendo que Chopin y que y que Peter Pan y que si volaron y que si por qué y que si le tienen envidia y que si y que si Teve Azteca y que si Pati Chapoy y que si la rana René y esas historias que ya ha contado a lo largo de tanto tiempo no señor, usted le destruyó la vida a muchas menores y va a tener que hacerse responsable de eso usted y sus cómplices, porque no estuvo solo, toda la gente que esta demanda, hay que volver a decir está lista para demandar a todas las personas a todas las personas o instituciones que se enriquecieron con esta práctica de trata de menores. Porque mucha gente salió beneficiada con todo este trabajo de todas ellas que no recibieron un peso. Un peso. Además de todos los maltratos que hicieron y de los... No recibieron un peso por haber trabajado durante tanto y tanto tiempo a marchas forzadas, sin, sin prestaciones, sin comer bien, con maltratos. Ninguna de ellas recibió. Ninguna de ellas recibió un pago. También eh, me encantaría que, no sé dónde está todo ese dinero, eh, porque bueno, ya sabemos que hubo un terreno, ¿se acuerdan? También el terreno enorme que se le terminó quedando la mamá de Gloria a través de un juicio. Eh, y no sé si Sergio tenga cuentas, porque sí sé que se quedó con otras casas, eh, creo que dos aquí en México, y no sé si alguna de las de Europa, pues que las vendan y que las repartan entre todas. Porque todas se merecen, quedarse, incluida Gloria, eh. En caso de que se demuestre. Y Raquenel también. O sea, bueno, Raquenel. O sea, yo creo que Raquenel si pusiera una, una demanda laboral que ya, ya prescribió. Pero por, por todo lo que... ¿Cuánto no trabajó Raquenel si hacía 454 trabajos? Era pero la secretaria, pero el chofer, fue por la cantante, por la bailarina, por la maestra de esto y lo otro. ¿Y dónde se quedó todo su trabajo? Bueno, lo que le quitaron de su disco nada más. Pero bueno... Ya llegamos hasta aquí en este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que, que están aquí conmigo. Gracias de nueva cuenta por el éxito del podcast. Y voy a platicar con Maggie para hacer un programa especial donde vamos a explicar punto por punto todo esto. Ya se dice ¿no? Ceci, pues bueno, no sabemos. Pero bueno, gracias a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias y nos vemos eh, mañana. Se les quiere mucho. Gracias. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.